0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是七月十三号星期二，呃，今天呢主要是谈一个话题，这几天比较热闹，就是古巴发生了大规模的抗议活动。那么这是什么意思？呃，对这个社会。对中国、对美国会有什么影响？那我们今天来谈一下。最后有时间呢，我们再谈一下德州的一个这个立法机构，这个德州的众议院啊，这个议员民主党议员集体逃跑的事情啊、呃。有时间的话，我们就谈一下。好，先谈一下这个古巴的事情哈。那么，古巴这次呢是多个城市同时爆发大规模的抗议活动，这个。据说是从一九九四年以来最大规模的一次。那么它主要口号呢？其实现在这个说法各有不一样啊。但是我们看到的主要的口号之一呢是要自由，另外一个呢是反独裁。呃，当然了，在经济上也有一些诉求，就是说，呃，经济现在很不好。呃，那么在经济方面呢，一般人认为哈，就是古巴一直存在着食品、药物短缺的问题。呃。但这次疫情当中呢，这个现象就体显得特别的严重，所以呢引发了不满。那么古巴是一个什么样的国家呢？呃，中国人群呢都不陌生。古巴是一个在这个世世界上残存的仅有的几个社会主义国家之一，已经非常少了。所以这次大家知道，在这个中共百年这个活动当中啊，后来不是举行了一个叫做世界政党峰会嘛？那么这个政党峰会呢，呃，参加的这个成员当中，真正的就是实行共产主义理念，呃，然后走社会主义道路的只有三个国家：中国、越南、古巴。所以说这是，就是说这是社会主义阵营啊消亡以后，在社会主义国家之内大规模的抗议活动，这么大规模的是非常少见的。198964不是啊 ，8964 是在社会主义阵营垮台之前的事情。呃，那么我们来看一下哈，就是古巴为什么会发生这样的事情？经济肯定是一个很主要的问题，但不仅仅是经济。首先，一个社会主义的共性啊，就是它的经济都搞不好，这个几乎没有例外的。社会主义经济的成分在这个国家经济当中的比重占的越高，它经经济搞的就越糟糕。中国呢，实际上是唯一的例外。这个例外呢，正好是引进了最不社会主义的市场经济这一部分，才搞好的。那越南现在的情况呢，比较好，其原因也是它似乎走了中共早期改革开放的那条路，吸引外资啊，这个搞这些就是市场经济引进一部分。呃，将来哈，我觉得它如果不在政治体制方面变化，不放弃一党独裁的话，最终还会走中国这条路。那么，古巴的经济问题，有人说了，这个是很特殊的，它是受美国的制裁。如果没有美没有美国的制裁，它经济不会这么糟糕。其实呢，我觉得还不是这样。古巴和这个越南、朝鲜是不一样的。越南和呃呃和伊朗和朝鲜是不一样的。伊朗和朝鲜啊，是联合国制裁。所以美国只是执行联合国的制裁，当然美国自己有他的制裁了。而古巴的话呢，联合国没有制裁它，是美国自己的制裁。也就是说，美国不能干涉别的国家跟古巴做生意，没有办法干涉别的国家来支援古巴。而且联合国不仅是不支持制裁古巴，联合国每年要通过一个决议谴责美国制裁古巴，今年是几乎全体通过。只有美国和以色列投了反对票。那么当然了，就是说，如果没有美国的制裁的话呢，美古巴的经济会好得多。这个大概应该没有问题。呃，邓小平都说了嘛，凡是跟美国搞好关系的，经济都搞上去了；那凡是跟美国作对的，经济都垮了。呃，这邓小平，所以他很明白这个道理、呃。那么古巴又靠得近，而且古在美国呢有一个非常大的古巴社区，就当年是被古巴赶出来的。社会主义革命以后啊，呃，就在这个迈阿密，就是实际上主要是这个佛罗里达地区了，但其他地方也有一些，啊，包括德克萨斯都有。就说这个，如果说这个古巴的经济搞不好，就一定是美国制裁的结果，啊，这个不成立的，因为这个只要美国不能阻止古巴自己的经济发展和其和其他国家的交往的话，那无非就是古巴得不到美国的好处而已。但是它也没有太大的坏处，是这个问题。呃，况且呢，就是从联合国的角度来看的话呢，它总是把古巴说的特别好，好到什么程度呢？就是说古巴呢，它呃平均预期寿命啊是七十八岁，呃失智率呢是百分之九十九点九，然后呢这个人均生态足迹呢是一点八个公顷。所以呢，这个联合国开发署呢，长期以来把古巴列为叫做，呃，人类发展指数，呃，联合国开发署有这么一个指数哈，就是说是不是最适合于人类发展，他总是把古巴放在最高的位置上，很高的位置上。到了2014年以后，他甚至把它放到，呃，极高人类发展指数这个位置上。2006年的时候，联合国这个世呃世界自然基金会啊。把古巴列为唯一一个全球唯一一个可持续发展定义的国家。后来呢，又加入了美国放松制裁以后呢，又加加入了世贸。呃，联合国有一个粮农组织啊，驻古巴的代表，他就说拉丁美洲唯一一个消除了饥饿的国家是古巴。所以这里就出现了两个问题哈，第一个问题呢，就是联合国有没有搞错？我们知道联合国有的时候是呃做的一些决定啊，或者一些讲话是非常糊里糊涂的，或者说是完全不符合常识的。这里可能是不是有这个因素在？呃，如果说联合国说的是实话的话呢，那也就是说古巴的情况是相当好的，应该是好于世界上绝大部分国家。那么在这种情况下的话，是不是表明了人民所追求的不仅仅是经济生活，更多的是精神上的，是自由？有没有这个因素在？反正这个古巴并不是像人们想象那样子，呃，那么糟糕的话，那么人民就不应该因因为经济问题去抗议啊。这是我想讲的。那么另外一个呢，就是讲到美国，既然不能够阻止其他国家跟古巴来往的话，那么古巴的经济应该是可以搞得很好的。你比如说中国，中国是古巴的第二大贸易伙伴，而古巴呢是中国在加勒比海地区的最大的贸易伙伴。那么在这种情况下呢，就是说，因为这两个国家的经济整体的这个体那个体量啊，相差的非常大，所以说中国实际上只要和古巴保持一定的贸易化，那古巴人生活水平可以很快的提高。就是说仅仅跟中国贸易，他都能够把他的经济和他的生活搞得很好。为什么没有搞好？为什么现在会经济出现这么大的问题？那就说明。它实际上还是一个制度的问题，还是反映了就是社会主义制度真的是没办法搞好经济的。我自己还有一个个人的疑问：中国游客在过去十几年、二十几年的时间之内啊，实际上帮助了很多国家的旅游业，包括美国的旅游业这么兴旺，有相当一部分是中国游客带来的。为什么古巴就不能够吸引中国的游客过去呢？每每每当人们讲到古巴的经济搞不好的时候，就有一一点就是美国的封锁使得来自美国的游客减少了，那中国的游客完全可以取代嘛？为什么取代不了？那这也是一个问题。当然，这是指在疫情之前了。那么讲到社会主义一个共性就是经济都搞不好，呃，这个是没有例外的哈。呃，刚才讲中国、越南，它是是这样的。也是没有例外的，因为它减少了计划经济的成分，引入了更多的这个市场经济的成分。但现在中国正在回走更多的是计划经济，减少市场经济，那我们会看到它的经济其实是不能够维持的。那么社会主义政权的另外一个共性哈，跟古巴这次抗议我觉得是有相当关系的，就是它的政权的稳定性和持续性非常差。一般来说哈，在第一代离开以后。所谓第一代呢，因为社会主义国家都是革命出来的嘛，就第一代革命家，当他们离开政治舞台以后，或者是死亡了，或者是怎么其他原因的话，那么他会普遍的发生政治上的危机。你像，呃，东欧是一个特例了，东欧它是主要是什么呢？是苏联占领的，用武力占领的，所以当苏联一垮台以后呢，它马上就分崩离析了。也就是说，它不存在第一代革命者的问题，苏联存在，苏联存在，实际上苏联当时。斯大林死了以后，赫鲁晓夫上去以后否定斯大林，实际上是一次挽救他政权的行动。呃，南斯拉夫呢是铁托是一个，应该是一个铁腕人物，就是说他第二次世界大战的时候，他是自己的武装打出来的，他也就是说他是社会主义阵营之外的一个独立的社会主义国家。但是他去世以后呢，整个这个南斯拉夫啊就发生了动乱。后来很快的，在不到十年之内，呃，就分裂了，好几个国家就独立出去了，成立了自己的独立的共和国。那么，也就是说，它整个就解体了。就是說第一代死亡以后，很难避免的。呃，越南和那个朝鲜呢是比较特殊的情况，就是说它有一个什么问题呢？就是它靠中国，呃，所以呢，在中共的这个支持下，呃，起了一定的作用，使他们能够再维持下去。当然，它还有自己的一些原因。呃，比如说他们自己是有武装的，啊，所以说他们有他们自己的一些特点，不太一样。那么古巴我们就讲到这次了哈，古巴我们知道是卡斯托罗死了以后呢，政权就交到了他的弟弟劳尔卡斯托罗的手里。那劳尔卡斯托罗呢，严格的说他还属于第一代革命者。那么等到这个现在哈，就是他是属于同一代领导者。那么现在的领导人叫卡内尔。卡内尔呢？其实他掌权时间非常短，他是在2019年10月份才担任国家主席的。到了今年4月份，劳尔才把这个中央第一书记的这个位置呢让给了他。所以说，他上权上台还不到三个月，就爆发了这么大规模的抗议活动。偶然吧？很可能不是偶然的。为什么？所有的社会主义国家。第一代领导人离开以后，第一代领导人他们的政权合法性是来自于他们的革命，没有其他任何来源，就是革命。所以说，当他们一走以后呢，新上台的人和新组成的政权，他们马上面临的一个问题，就是这个他们政权的合法性的问题，就是說他不是能够自然的继承他们革命的合法性的，所以中共呢实际上是有一个。妥协的，在这个过程当中，就是他把这个经济发展作为他合法性的一个替代品，搞了二三十年。其中前面一半呢，还有邓小平革命的那个合法性存在；后面呢，完全是用经济来取代的。其他国家都没有这个问题。所以说，呃，在所有的社会主义国家当中，在政权继承方面搞得最稳定的，是哪个国家？应该是朝鲜。北朝鲜正好用了不是社会主义的那套方式，他用的是世袭制。老子传儿子，儿子传孙子，这么传下去的。那么也就是说，世袭制的来源实际上并不是社会主义的革命思想，而是来源于天命，是更古老的这个王朝时代的一个传统。那么这个实际上他们用的这个方法哈，所宣传的东西也是天命。他们是有一个白头山血统嘛，就是在朝鲜，你现在要任何人掌权的话，必须要有白头山血统，呃，所以他不是搞的社会主义的那一套，呃，这是这就是说，这个在这个继承接班人接呃这个接班人继承这个问题上啊，所有的社会主义国家都存在很大的问题，这个几乎没有例外。这一点在民主国家呢，相对来说问题就很少，因为他是靠选举，他反反正就不是说终身制。他就不存在一个选接班人的问题，当然，民主国家有民主国家自己的问题。我们这这两年已经看到，民主国家实际上它所有历史上的弊病，到这两年也都爆发出来了，也都看出来了。但是这是另外一回事。我们今天讨论的是社会主义国家，所以说以前的王朝为什么能够很持久？你像中国的王朝，一般都是两三百年嘛，最短的也得一百多年，那些特别短的不算好，就是。呃，建立了正规王朝的，呃，就是元朝比较短一点嘛，一百多年，其他的都比较长。其原因就是他的世袭制呢，他有个来源，就是说他打江山呢是完成了天命，就天让他干什么事情，他做成了，那么他就有这个资格去统治这个国家，然后呢，他就可以传位给他的子孙。为什么呢？因为他这个王位是天赐的，是这种情况。呃，这个就跟古巴现在，呃，不是，就跟这个，呃，朝鲜现在所说的是一样的。那么，古巴现在的抗议活动，我觉得哈，为什么在现在出现，很重要的原因，你自由真自由是一回事，真自由、反独裁、经济困难、人民生活过不下去了，这都是原因。但是，他和现政权很可能已经失去了这个革命的合法性。是有分不开的关系的。那么另外一个呢，就是讲到这个哈，就是古巴和中国的关系了。呃，中共呢，它实际上是要要帮手的。它一个单独一个中共这个政权啊，孤零零的在一个世界上，那是很难过的。所以他要帮手。那么最早的时候呢，他是以意识形态为基础的，就是说以共产主义、社会主义为基础的。但是很快的就发现，在社会主义阵营里面内部也发生了矛盾。实际上，中共建政以后，打仗发生冲突最多的，可以说仅有的都是和社会主义国家，和苏联打，和越南打，都是社会主义国家。意识形态为基础的这个中共的朋友啊，其实是非常稀罕的。呃，曾经有过的哈，在历史上能够算上的南斯拉夫算一个，南斯拉夫实际上是经过折腾的，就是。他有很长一段时间哈是被认为是修正主义国家的，后来呢是因为中共要反苏了，而南斯拉夫跟苏联是不对的，所以呢这样的话呢就敌那敌人的敌人就成了朋友，那时候就开始跟南斯拉夫搞好关系了，是这么来的，呃，所以说他从修正主义后来就转变成朋友，那么，呃，这个是为了跟苏联斗，就是说他的朋友很少，美中共的朋友很少。呃，大家记得以前还有哪些国家呢？阿尔巴尼亚，欧洲的社会主义明灯；古巴，北朝鲜；阿尔巴尼亚、古巴、北朝鲜、南斯拉夫，这个呢都比较符合中国传统的哈，说是这个远交近攻嘛。那远可以交朋友，反正你他害不到你。那么和苏联和越南打呢，我觉得哈，主要是争龙头老大，还有呢就争这个势力范围。跟越南打呢，实际上是为了保护另一个更。教条的更极端的社会主义政权，就是波尔布特的那个柬埔寨。呃，所以在很大程度上呢，它是争这个艺术形、意识形态的正统性和谁比更这个共产主义的原教旨更近，它是比这个东西。所以，这个中共和古巴的关系呢，就比较复杂了。其中跟跟苏联是有相当关系的，因为早期的时候啊，中共是支持古巴的，支持的很厉害的。我记得我们小时候曾经发生过一件事情，呃，就是大家都上街去喊口号，叫“古巴西洋基诺”，呃，“古巴西洋基诺”，那时候也不知道“古巴西洋基诺”什么意思哈，呃，后来才知道“ c 嘛就是西班牙语的“是”嘛，就是要古巴，“西洋基诺”就是 y a n k i n g No”， 就是不要美国，就是当时是这么个口号。是什么情况呢？就是猪湾事件的时候。就是雇佣军，一些古巴的那个流亡者嘛，不是打回去嘛？打回古巴，结果失败了嘛？叫猪湾事件。猪湾事件以后，紧跟着呢就是导弹危机。所以在这个过程当中呢，都是属于冷战当中啊早期的比较重大的事件。那么中共呢是实际上站和古巴是站在一起的。但是后来呢，中共和苏联闹彻底闹翻了以后呢，呃，从六六年开始，古巴呢就比较站在苏联这一边，就在中苏论战的这个过程当中。古巴并不帮中国，不帮中共，而是帮苏联去了，所以呢，关系就搞僵了。这个搞僵的关系呢，一直到嗯80年代，就是文革结束以后，才逐渐逐渐的恢复，还不是一下就恢复的，到90年代才正式的双方关系才完全完全正常。但是呢，自此以后呢，中共和古巴共产党呢一直保持非常非常密切的关系，就说在。不管在联合国还在其他地方哈，所有的议题几乎都是互相支持的，很少有例外。那这次中共不是建党百年后来开了一个政党峰会嘛，在这个政党峰会上面，中共宣称哈有160个国家、500多名政党首脑参加这个会议了，但是呢，真正他列出来的，我们我想尽办法找拿160个国家拿500个政党领袖，怎么也找不到。他列出名字的只有二十个，这二十个呢，都是他拿得出手的，就是不是国家总元首，就是前国家元首，同时又是他们执政党的一个领袖、主席这一类的。那么在这个名单里面呢，二十个名单里面呢，确实是有古巴的这个卡内尔，就是现在的古巴的首脑，在里头。那当然我讲了，还有这个越南的，那不到二十个。他能宣布的大概也就这些了，呃，所以说中共和古巴的关系是很密切的。那么这样一来的话呢，其实古巴的这个抗议活动呢，对于残存的几个社会主义国家，在心理上是一个重大的冲击。呃，这里要谈一下古巴抗议的过程当中的互联网的作用哈，呃，因为中共在这里起了非常重要的作用。什么作用呢？就是古巴在劳尔开始这个罗。呃，劳尔·卡斯特罗那个时期啊，开始有一所开开放，那么古巴呢也开始有了互联网。呃，这次呢，古巴的抗议活动呢，据说也就是，呃，互联网的作用，就是他没有领导人，没有领袖，因为这种国家哈，有领袖人物一出头就把他抓起来关起来了，就是一些年轻人通过互联网呢互相通气，然后就发动起来了。呃，所以说呢，古巴当局呢马上就开始封锁这个社交网络。封锁社交媒体，呃，然后采用的方法呢？按照卢比奥，呃，美国参议员佛罗里达州的那个卢比奥，因为他是古巴裔的嘛，呃，他说起来的话呢，就是用中共的技术，甚至在中共的帮助下封杀互联网的。那确实也是，古巴的互联网就是一家国营公司，这家国营公司的主要的背后支持的是华为和中兴，都是中国的这个互联网大佬。那么，也就是说，这个古巴当局用于封锁互联网的这一套技术呢，甚至是人员，都来自中国。而且呢，中共不仅是对古巴，实际上是这个在所有的社会主义国家、以共产主义理念为基础的这些社会主义国家当中，中共的这种就是思想控制、网络控制是最复杂、最严密，洗脑的手段也是最成功的。所以说，在这一方面的技术啊，是中共是纯出口，就是都是他在帮助世界上其他所有的独裁国家。我记得当年，就是这个伊朗不是有过一次推特革命嘛？大概是在十几年前有一次推特革命。那么那次推特革命呢，有四十多万伊朗人呢翻墙，就是伊朗当局呢是封杀网络，用的就是中共中共的技术，然后呢。这些这个伊朗推特革命的那些抗议者啊，用的就是法轮功开发的突破网络的技术和法轮功的这个服务器，用这个方法呢来突破网络封锁的。这个呢，可能现在年轻人不记得这件事情了。你去查一下，当年哈《华尔街日报》有专门的报道，就讲法轮功开发的软件和服务器怎么样帮助伊朗的推特革命的，就他们大量的利用这个。所以说，正好是这个。站在了两两端，就是法轮功开发的一些突破网络封锁的，因为早期只有法轮功在开发，后来加入的人就多了。呃，正好和中共支持的这些独裁政权是对立的。呃，那些就是反抗自己国家独裁的，这个想利用互联网的，在很大程度上就是利用法轮功开发的这个工具，包括当时这个缅甸的民主运动，他们在抗议的时候用的这个互联网，当年啊，不是现在。呃，十几年前，他们走向民这个民主选举之前，用的也是法轮功开发的这个突破网络封锁的软件和服务器。呃，但是我个人还是觉得哈，社交网络呢，它并不是决定因素。当年苏联垮台，整个东欧，呃，一下子就解体的过程当中，还没有互联网嘛。也就是说，社会发展呢，它实际上是有它自己的规律的，每个时代都有每个时代自己的技术。但是技术永远不是决定的因素，决定的因素就是天意和民意，而天意很可能在某种程度上是以民意的方式表达出来的，所以我们还要看好这个古巴的这个抗议活动呢。呃，我们还要观察，呃，它还在发展进展当中，但是我认为呢，这是一个非常重要的事件，实际上它对美国也有很大的影响力，这个。在这个呃，刚才我讲了这个，在互联网时代哈、啊，呃，中共实际上是站在所有的独裁者的这一边的，他给他们提供不仅是技术方面的帮助，还提供意识形态，甚至是就是独裁者能够生存下去的这种就，就是鼓励呃帮助这些独裁者。那么呃，这次古巴人反抗的标记之一呢？我们看到，在抗议活动当中，有人就打着这个星条旗，这是一个非常有趣的现象哈、啊。当世界上这个争取自由的人民在抗议自己国家的独裁统治者的时候，他们往往打着美国的旗帜，打着美国的星条旗，因为，或者是星条旗，或者是自由女神，因为那个象征的民主和自由，甚至中共哈、啊。这么一个独裁政权，这么一个反人类的政权，他在一九四九四五年抗战胜利以后不久，一直到整个内战期间，他都在宣扬美国式的民主和自由。他也是打着那个旗号的。然而，在美国，我们发现啊，新调旗现在是在某些人眼中就变成了保守派的象征。我知道，呃，前一段时间，前几天，德州有一个人啊，很有意思。他为了表示他支持这个美国精神啊，他在自己的那个卡车后面啊，就把一面这个卡车后面那个，后面那个，就画成了那个星条旗，结果呢就丢掉了一笔生意，因为他的一个客户呢看到星条旗以后呢，就认为他是极端保守派，所以就丢掉了生意。呃，这就非常有意思了哈，就是说，呃，当这个保守的。传统的美国人把星条旗当做他们的象征的时候，呃，很极端自由的或者甚至共产主义者，他们就反对这个星星条旗。你比如说，这一些这个体育运动员在体育场上抗议的时候，你有谁看到就他们就看到升旗的时候或者是奏国歌的时候，他们就跪下或者是转过背去？有谁看到在黑命贵运动当中或者是在 Antifa？ 抗议活动当中，打砸抢当中看到他们打着美国国旗的没有的，所以说我觉得，当世界还把这个新调旗当做自由民主象征的时候，美国人确实应该好好的反思一下自己现在出了什么问题了。呃，下面简单讲一个事情哈，就是呃，这个没有多少，德州呢，德克萨斯州哈、啊，呃，在州议会呢准备通过一个叫做选举法。那么，这个选举法在讨论之前呢，呃，州的五十八名民主党的众议员，因为州有议会嘛，州立法是州议会表决的，五十八名众议员全部逃离，包了一架私人飞机飞到华盛顿迪厅去了，呃，还在飞机上还没戴口罩。那么，目的什么呢？就是他阻止选举法的通过，因为当他们全体离开以后呢。这个投票的时候就达不到法定人数，如果不能达到法定人数，那么就没法投票，这个法案就不能通过。呃，所以德州州长呢就表示说，当他们回到奥斯汀的时候，奥斯汀是德州首府啊，回到奥斯汀的时候呢会逮捕他们。呃，为什么逮捕呢？说他们没有履行作为选民代表应该履行的职责，因为选民选出来你是就是让你投票的，民主制度就是投票。那么同时呢，德州众议院呢还通过了一个，呃，以七十六比四通过了一个法案，就是派一个执法者叫 Sergeant ar of Arm， 呃，这个呢就是说，呃，一个军事长吧，来执执法的，让他去逮捕他们，还通过了这么一个法案，这个就非常带具有讽刺意义，因为他们拒绝投票的理由呢是这个法案会剥夺人民的。投票的权利，所以他们要拒绝。结果，拒绝的方式呢是放弃自己投票的权利。我我原来讲过哈，就是选举法呢实际上是，呃，选举以后的亡羊补牢的一部分。所谓亡羊补牢，指的就是要重新建立人们对选举投票的信心，就是要恢复选举的诚信。这样的话呢，各州呢。在法律不完成不完备的情况下，就要去修正法案，或者是立一个新的法案，就是尽量把一些，呃，已经出现的、已经观察到的漏洞呢给堵上。这是各个地区共和党现在主要的工作之一。那我们上次不是谈过亚利桑那州，也谈过乔治亚州，那现在呢是德克萨斯州。因为民主本来就是选票，所以这种抗议方式啊是特别有意思的。我觉得哈是自相矛盾的，就是用拒绝民主的方式，来保，来名义上的保卫民主。所以说这个目标是不是真的是在保卫民主？因为选举本来就是这样的，就是你民主所谓就是选票嘛，你票数多，大家就听你的；然后呢，票数少的呢就要服从你。下次我再来过，这就是民主的定义。那现在你居然就是说是反对民主，就是你投票嘛，你就是放弃民主，呃，不投票就是放弃民主，所以这种做法呢是特别矛盾的。那这种呢这种情况呢，最近几十年哈，民主党用这种方式呢来干扰一些议程的方式，呃，情况呢是比较多一些。当然共和党也有这个呢，在美国党派政治当中呢是一个非常奇特的现象。呃，以后有机会我们也可以讨论。好，今天呢就跟大家讨论到这里哈。呃，如果大家觉得这个呃节目对你有所帮助的话呢，那请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。